0: Cana y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes. Son las seis en punto. Comenzamos aire fresco aquí en Radio Duna. Polo Ramírez no puede estar, pero solamente hoy, ¿eh? No se preocupen. No es que haya vuelto a esos viajes. Eh, recorriendo el globo. No. Hoy día, ¿no? No le puede pasar eso, ¿no? Un día no puede, etcétera, etcétera, Para eso estamos, para eso somos equipo, ¿cierto? Nos escuchan a través de la 89.7 FM en Santiago, 104.1 FM en Valparaíso, 90.1 FM en Concepción, 99.7 FM en Puerto Montt. Mandamos un saludo especial a las personas que están con... Eh, Viviendo con preocupación, con angustia, todo lo que tiene eh, relación con los incendios forestales. Hemos visto desde el fin de semana distintos focos de incendio en la quinta región en la zona de Melipilla, en las zonas rurales de Melipilla en particular. Eh, ahora, ayer, eh, en Curacaví un incendio muy, muy importante. En, eh, y ahora, hoy día, en Villa Alemana, estaba viendo Villa Alemana y toda esa zona. Eh, entonces, toda la gente de esa, de esa parte de la quinta región con bastante preocupación, naturalmente. Eh, considerando varias cosas. Las la altas temperaturas que estamos viendo ya en diciembre, todavía no es formalmente el verano. Y, por lo tanto... Eh, naturalmente, lo que uno piensa es que el verano viene muy, muy complicado en términos de incendios forestales. Entonces, no solamente tiene que ver con eh, eh, tomar todas las precauciones del caso, eh, sino también preguntarse si no deberíamos sistémicamente, a nivel de gobierno, a nivel de las inversiones públicas que se hagan, etcétera, etcétera, eh, tener algún plan de contingencia eh, más... Eh, más robusto, por así decirlo. No estoy diciendo que no, que no lo sea el que lo tienen, no lo conozco. Pero claramente lo que viene, todo indica que va a ser muy un verano muy, muy desafiante en esos términos. Pero bueno, un saludo por el momento a las personas que están eh, con esa preocupación. Eh, nos, nos escuchan también, acuérdense, eh, nos pueden escuchar a través de. El canal 665 de BTR de nuestra app de Radio Duna o en duna.cl y cuando ustedes quieran, a la hora que quieran, las veces que quieran, a través de las principales plataformas de podcast, porque todo nuestro contenido lo envasamos y lo publicamos de esa manera. Eh, hoy día vamos a, a conversar en el segundo bloque con eh, una persona muy, muy eh, interesante porque ella ha ganado el premio del Global Teachers Prize Chile 2022, es un reconocimiento que se da hace algunos años ya en nuestro, en nuestro país, eh, y lo ganó María Francisca Elgueta, que es profesora del Colegio Betania de La Granja, eh, una profesora, mira, es bien joven, tiene 33 años, trabaja, como les digo, en este, en este colegio de la comuna de La Granja, eh, y ha puesto en particular el foco de su trabajo en un tema que es de urgencia absoluta en nuestra educación, siendo que la educación chilena tiene tantos frentes eh, abiertos, tanto, tantos problemas de los que hacerse cargo. Eh, ella trabaja mucho en la reinserción escolar. Hemos visto las tasas de deserción escolar, eh, particularmente post-pandemia, pero que ya era un problema bastante importante. Eh, grave, por cierto eh, Antes de la pandemia y después de la pandemia La verdad es que se, se, se multiplicó Se calcula que eh, Cerca de 50.000 eh, Personas, eh, alumnos Digamos, hay alumnas no, eh, no renovaron para el siguiente año O sea, no van a seguir el, el siguiente año Mirá el otro día una cifra si uno toma como el total de las, de las personas que deberían estar en el sistema escolar y no lo están, son cerca de 200.000 personas imagínate lo que sucede ahí eh, para el futuro de esas personas eh, para, en fin, para todas las herramientas básicas que una persona necesita para desenvolverse ganarse la vida, etc. es muy, muy interesante que eh, la ganadora de este año del Global Teachers Prize que como les digo es un premio que se entrega el año, desde el año 2016 eh, haya recaído en esta profesora que trabaja particularmente con la reinserción escolar. Fueron más de 2.500 nominados y postulados a este reconocimiento que eh, entrega la eh, Fundación Enseña Chile. Eh, Vamos a hacer una canción primero antes de entrar... Eh con algún tema. Les voy a contar cómo viene el Congreso del Futuro, ¿eh? que se presenta la programación hoy, un rato más. Escuchamos a Vampire Weekend, esto se llama This Life.
1: It But I've been cheating through this, this life I've been cheatin' on me I've been cheating, on, cheatin' on you
2: And, And all, all this is a friend I've
1: been cheatin' through Oh I've Christ cheating on, cheating on me. I've been cheating, on, cheatin' on you Am I good for nothin' I've been cheating through This life
0: Ahí escuchamos a Vampire Weekend con This Life. Les contaba que dentro de un rato más, a las 8 en el Museo de Artes Visuales de Santiago ahí en calle Las Tarrias, se va a eh, realizar el lanzamiento del de Congreso del Futuro. Este importantísimo cada vez más relevante eh, congreso, eh, reunión científica, eh, serie de conferencias, pero más que eso, eh, que, que cada, cada año se eh, plantea metas ambiciosas respecto de los temas que poner en, eh, sobre la mesa y no solo eso, sino que también la calidad, la cantidad de invitados que ha logrado traer tradicionalmente y que cada año logra invitar, eh, traer el, eh, la fundación. Encuentros del Futuro que junto con eh, con el la, la, la Comisión eh, del Futuro del Senado de Chile eh, organizan cada año este Congreso del Futuro ya es el evento científico del verano sin duda eh, eh, ya estamos acostumbrados a que vengan figuras de renombre eh, mundial, varios premios Nobel eh, y el, eh, el tema de esta, de esta versión del, del Congreso del Futuro será sin límite real es un poco eh, adelantarse a las cosas que, 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 que vienen ¿no? y no tan, eh, no, tan eh, no tanto tiempo más. ¿eh? O sea, que cosas que ya, de hecho, en muchos sentidos están, están comenzando, se están experimentando, eh, como, por ejemplo, el metaverso eh, eh, y, y todo lo que tiene que ver con, con esa eh, interacción entre eh, realidad virtual, inteligencia artificial, cómo altera o cómo eh, interviene nuestra, no solamente nuestro, nuestra manera de, de, de pasar el día a día, sino que la nuestra manera, derechamente, de ver el mundo. Es interesante porque, como les decía, este Congreso del Futuro eh, eh, cada vez trata además de ser más descentralizado, independientemente que, eh, que obviamente todo ocurre en Santiago, la charla y todo, pero si algo... Eh, particularmente a, a través de la pandemia fue muy, muy marcador, a pesar de que el Congreso del Futuro siempre ha manejado una muy buena señal de streaming para que pueda ser seguido de todas partes eh, y una muy buena eh, mediateca, ¿no? eh, Los videos de las presentaciones del Congreso del Futuro están todas en su página de libre acceso y son un material muy, muy importante eh, pero naturalmente desde la pandemia la gente se acostumbró más aún a seguir los, eh, los, eh, los eventos, muchos eventos online eh, y, y de hecho hubo una o dos ediciones del Congreso del Futuro que fueron eh, totalmente online o medias híbridas incluso eh, en atención obviamente a las circunstancias. El Congreso del Futuro del 2023 se va a realizar entre el 16 y el 20 de enero son cerca de eh, 80 expositores, 60 de ellos eh, expositores internacionales eh, y va a tener actividades en 16 regiones del país eh, y en eh, localidades que incluyen, incluyen Rapa Nui así de, de expandido eh, va, a estar, eh, va a estar el tema, o sea, va a estar esta, esta versión del Congreso del Futuro, que como les digo, se presenta formalmente su programación dentro de, eh, de un par de horas a las 8 de hoy. Algunos de los nombres interesantes que, que, que vienen a esta, que es la eh, undécima versión del Congreso del Futuro, eh, eh, gente, por ejemplo, como J.J. Eh, Harting, que es, es un, eh, un biohacker. O sea, ya imagínate, ya, tiene que ver con la intervención, la manipulación eh, biológica ¿no? de los organismos. Eh, y el, eh, princip su principal tema es eh, la creación de vida en Marte. Mírate esa. Eh, viene Osh Agabi, que es un, eh, un especialista en algoritmos capaces de oler. ¿Qué tal eso? Eh, Miguel Alcubierre, con el tema de viajar más rápido que la luz. Viene Laurent Antoine, que es, eh, es un especialista en hidrógeno verde. Viene Henry Batiste, que es eh, eh, especialista en eh, evolución y particularmente de eh, el papel evolutivo del envejecimiento. Eh, viene Cornelius Yola para hablar sobre eh, tecnología desde la diplomacia. Eh, ¿Qué más? Eh, Lera Bord Borot, Borotsky, perdón eh, del lenguaje y cognición eh, describiendo realidades viene la, la directora del de Departamento de Inteligencia Artificial del MIT eh, que se llama Cynthia Bressel para hablar de la digamos de, de todo el desarrollo de, de, de robots y todo lo que significa y los desafíos que plantea ella es responsable del departamento de robots personales en ese departamento de inteligencia artificial del MIT va a haber algunos invitados que hablen online como por ejemplo Gerald Bronner que es, es el autor de un libro muy muy celebrado en todo esto que se llama Apocalipsis Cognitivo eh, que tiene que ver con obviamente el impacto de las tecnologías en nuestras capacidades cognitivas eh, que si yo, vienen eh, economistas, vienen futuristas, vienen eh, eh, gente que va a hablar también desde el eh, del tema del teletrabajo por ejemplo y los desafíos que plantea en esta óptica ¿no? que va mucho más allá de lo meramente práctico, eh, ella es Cristina Kolkow que va a hablar de, de aquello eh, en fin, eh, Bruno David, un biólogo paleontólogo que va a hablar de evolución y biodiversidad eh, 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 Ana Flores Miravalles que va a hablar de plasticidad neuronal Particularmente en lo que se refiere a eh, educación En fin, una lista larga, grande de, eh, de invitados de renombre eh, que van a presentarse entonces en esta undécima versión del Congreso del Futuro, como les digo formalmente, esto se capaz que esté cometiendo una incidencia, de hecho, al contarles todo esto, pero ya se va, que sí, ya queda poquito, ¿no? Eh, a las 8 se presenta, en, en, como les digo, el, el, el line-up, por así decirlo, del, del Congreso del Futuro. También hay actividades que, siempre hay actividades relacionadas con, por ejemplo, la... Eh, los públicos más jóvenes, de hecho hay una, un evento muy bonito que se llama el Congreso Futurista que, que está, que está eh, dirigido a, a niños más jóvenes, va a haber una actividad eh, en relación a eso para colegios públicos en el Museo Interactivo Mirador en el MIM eh, así es que eh, hay mucho mucho que, que indagar mucho que aprender eh, en este en este Congreso del Futuro, como les digo, se va a desarrollar entre los días 16 y 21 de enero, físicamente en el Teatro Oriente, ahí en Pedro Valdivia, en la comuna de Providencia, pero como les digo, con un muy, muy eh, sólido, como siempre, streaming una muy buena, además muy buen registro para consultar otra vez eh, o varias veces em, en, en la Mediateca del de Congreso del Futuro, de la Fundación del Futuro nada pues a esperar entonces y, y aprender nosotros eh, como medio de comunicación, como Radio Duna, siempre estamos muy interesados eh, en todo esto, tratando de eh, hablar con la mayor cantidad, entrevistar a la mayor cantidad de, de, de estos invitados, porque realmente es un lujo que estén, eh, que estén participando de este evento. Vamos a ir a algo de música. Digo, al tiro con qué vamos. Vamos con... Oh, esta esta, esta ajá, se llama The Call Your Name, pero siempre que leo el título pienso que es la de los Beatles, que la canta Ringo, pero no un cover de hecho pero este no, este de ajá un poquito un poquito más moderna I call your name ¿Cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco, con Francesca Ravizza. La presentación de rigor para una sección de cada día jueves, como usted bien sabrá, querido auditor, auditora de nuestro programa Radio Escuchas. Antes se saludaba más formalmente Radio Escuchas. Había una anécdota de cuando comenzó la, la televisión, eh, no sé, quién, no sé de quién es el, 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 digamos, el... No sé si llamarlo que chiste una anécdota eh, Pero comenzó la televisión Y nadie estaba muy familiarizado Eran locutores de radio los que obviamente hablaban en televisión Entonces no sabían cómo llamar a los televidentes Ahora sabemos que son televidentes Pero en ese momento era como...
3: Que no es lo mismo que evidentes
0: Claro, entonces... Exactamente Y, y alguien dijo eh, Buenas tardes, estimados televisores Qué tiene. ¿Acá en Chile? ¿Qué sí, en Chile Qué bonito. ¿no? Mi papá siempre se acordaba de esa, de esa anécdota, eh, estimados televisores, así que estimados radios, gracias por, por escucharnos.
3: Oye, yo estuve en Perú hace poco y mm. me y radio. ¿Ya? ya, Y me llamó mucho la atención que en todas la, las emisoras de ¿Ya? radio se, le hablaban mucho al taxista.
0: ¿Así ¿Ah, ah? Todas,
3: todas, todas las radios. Mira, mira. Y RPP de radio. Sí, sí. El dial 89.7. ¿Así ¿Ah, ah? Igual que nosotros. O sea,
0: son nuestros hermanitos. Son nuestros hermanitos peruanos. Sí, qué bien, qué bonito hablan los peruanos además. Claro. Oye, panorama. ¿Cómo te fue en Perú? Perdón, ¿cómo te fue en Perú? Me fue bien. ¿Hablaste de esto al aire ya? De. haber preguntado.
3: Ah, ¿se hablé Sí. No, no mucho. ¿No te preguntaron? No Mira la
0: gente como era.
3: Fui pues, a jugar waterpolo, pero eso, terminé trabajando. Sí, pues fue. La,
0: la, la Fran estuvo ahí en toda la, la contingencia Pedro Castillo.
3: No, muy bonito Perú, mm. la comida exquisita. Oh, qué rico. Todo, es que te lo juro. Restaurante al que tú ibas, mm. que, que restaurante bueno, mm -hmm. 20 dólares. La cuenta O sea, nada que ver con
0: Incluso el... con el dólar caro Incluso con el dólar caro <risa> Era barato Claro
3: No, de verdad Muy rica la comida Se come muy bien en Perú. Qué
0: delicia Qué delicia
3: Oye, pero se acerca bien. la Navidad Ya eh, estamos
0: sí, Ya está ahí cuenta. La
3: vuelta a la esquina
0: <risa> Me he dado cuenta
3: Mucho pedido El viejito Pascuera No, no
0: Pero hice en todas partes Por la calle En todas sí. partes Chayán <risa> Chayán por todos lados <risa> Claro Oye, pero ¿Mm?
3: Yo sé que hay un regalo que alguna vez o, te, o se lo han pedido tus hijos al viejito de Pascuero o, o se lo, lo van
0: a pedir.
2: O
3: se lo van a pedir, ¿Ya? que es los duendes mágicos.
0: O sí, no son tan. No, no, pero me suena porque algo pasó por ahí de los duendes mágicos. Pero son como unos juguetes, ¿no? Son es como unos una, peluche, una serie de juguetes. Que son unos
3: peluches, pero
0: que como que se transforman, ¿no?
3: Claro, lo que pasa es que son unos peluches que le dan pega a los papás.
0: Ah, o al viejito de Pascuero también, ¿Ya? porque
3: son unos dientes, son unos duendes mágicos ¿Ya? que en la noche. Eh, hacen travesuras. Entonces tú los dejas durmiendo al lado de tu cama yeah. y pueden aparecer en el refrigerador o en el closet. Yeah. Se mueven mientras tú estás durmiendo. Son unos peluches que han causado mucha sensación que de hecho están cumpliendo 10 años. Y es un emprendimiento chileno. Ah, sí, ¿ah? ¿eh? Sí. Yeah. Y están ahora en en esta celebración de sus 10 años con el Mi Duende Mágico Tour. ...y museo... ...que se está realizando en el Costanera Center... ...va a estar hasta el hasta el 23 de diciembre... ...en el quinto piso... ...del Costanera Center... ...que es como una especie de mundo maravilloso... ...donde vienen estos... ...estos duendes van a ver más de 80 personajes... ...de los que tú puedes eh, interactuar... ...visitar... ...de hecho el, el, el principal que se llama Colorito... ...que es el más popular... Ya. ...está convertido en un holograma... ...entonces te da la bienvenida... Ya. ...a este mundo mágico... ...y se pueden realizar otras experiencias como por ejemplo hay un tren boreal que lleva a los niños y niñas a un viaje que es directo a la aldea mágica que está en el Polo Norte que es donde viven estos duendes mm. junto al viejito Pascuero ah mira ya y eh, porque ellos le ayudan al viejito Pascuero ya, también sí. en, en la confección de, de los regalos va a haber también una sección para pintar dibujos que después ellos pueden verlos animados en una pantalla de 15 metros de ancho de largo perdón entonces tú puedes hacer un dibujito y después lo ves animado en, en una pantalla ahorita. super y aparte va a haber una sección de, de cuentacuentos narrados con distintos sonidos y luces por el búho mágico que es otro personaje también de este mundo mágico donde viven los duendes y por supuesto va a haber una sección de selfies y también una tienda para quienes se quieran comprar un duende mágico claro. hay tres hay tres, hay tres etapas que se puede ir de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, de la una y media a las cuatro y media y de las 5 a las 8 de la tarde de lunes a viernes las entradas cuestan 9.500 pesos yeah. así que ahí para que se compran en, en la puerta del evento la, las entradas y hay conciertos navideños también en la comuna de las Condes que está organizando junto a la Universidad de los Andes en distintas plazas de la comuna, se llama Noche buena en el bosque lluvioso del fin del mundo y está ambientado este espectáculo músico y teatral que se ha ambientado en la selva valdiviana e incluye piezas del cascanueces en la selva valdiviana además de villancitos tradicionales y canciones populares típicas de Navidad. El de hoy día va a ser en Presidente Rasuris a las ocho y media de la noche ya. al frente de la parroquia Santa Elena. perfecto Ahí va a estar y el viernes y el sábado, también a las ocho y media de la noche, en el Parque Juan Pablo II en Presidente Riesco también, uh -huh. va a estar este mismo show. Y el domingo en la Plaza Santa Cita en la calle Sirio, que está en el estacionamiento del Colegio Santa María de las Condes cerca de Camino Lalba. Perfecto. Para que se hagan una idea. Y por ¿A qué hora son esos, perdón? A las ocho y media a de la ocho y noche. y media, ya. Y el infantable clásico de Navidad del Teatro Municipal de Santiago, Cascanueces. Ah, claro. También está con, con Fusiones de Mano del Ballet de Santiago, con la dirección del coreógrafo Luis Ortigosa. Ya, ¿qué contar más del Cascanueces? Aparte de que es un espectáculo hermoso para mm. ver en familia, que las entradas están desde... Los 3.500 pesos, que es un precio muy, muy accesible, uh -huh. asequible para un espectáculo con artistas de este nivel y se venden online a través de la web del Teatro Municipal de Santiago.
0: Genial. ¿Y ¿tienes los días de las funciones?
3: Viernes. Hasta, para, no, no los tengo acá, ah, se si yeah, me perdieron. Yeah. pero municipal.cl. Pero en municipal.cl municipal municipal está, municipal está toda la, clad, sí. la información.
0: Genial. Súper buen panorama, además, para porque eh, y aquí voy a hablar un poco en primera persona también, pero los colegios ya están saliendo de vacaciones y hay que hacerse cargo. Sí, po. <ríe> Así que comienza además la temporada, eh, trae a, tu hijo al, trae al a tus trabajo. hijos al trabajo. ¿Ah? Los míos ya conocen al Richie, se saluda al Richie, está el Richie. Así lo escuchamos, que, lo escu sí, se portan po. bien. Sí, se portan bien. Sí. 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 Así que, pero nada, pues bueno, así que todos estos todo esto es panoramas, talleres de verano, eh, eh, panorama eh, diario, eh, summer camps, talleres deportivos, todo eso es, están de alta demanda sí. en esta en Oye esta Pancho, época.
3: tengo los horarios de ah, Cascanose. ya, dale. Eh, Están agotadas todas las entradas hasta el viernes 23.
0: Ah, no te puedo creer. Te lo
3: juro, quedan solamente eh, para el 26 de diciembre a las 7 de la tarde, ¿Ya? el 27 a las 7, el 28 a las 7, el... 29 a las 7 y el viernes 30 de diciembre a las 3 de la tarde. La primera parte dura 48 minutos, hay un intermedio de 20 y la segunda parte 42 minutos. Así
0: a que las 3 de la tarde. El viernes. Mira qué bueno. Y el
3: resto de las otras real. a las 7. Pero a las 3 de la tarde, ya. encuentro que es súper buena hora. Súper buena hora. Para para los capiar niños, el y para cambiar el calor.
0: Para cambiar el calor y para, para los niños también. Porque a las sí. 7, 8, si son muy chicos, ya es eh, difícil mantenerlos ahí concentrados. Eh, y uno quiere también que. Que se acuesten temprano. ¿no? <risa> ahí
3: rayando la papa con el ese hasta las dos de la mañana.
0: Pues claro, uno quiere, los quiere entusiasmados, pero más tempranito. ¿eh? <risa> Fran Rabitza, muchísimas gracias.
3: No es mi caso. <risa>
0: <risa> Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Antes tengo que contarles que para un fin de año excepcional, vayan al Hotel Termas de Chillán. Eh, fiesta de fin de año con música en vivo ¿eh? mira qué bueno pasar el año nuevo ahí una cena de año nuevo, el mejor ambiente para celebrar en familia así que consulten por su estadía en reservas arroba, .cl. la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el ranking CIMAGO del 2022 Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Vamos a ese corte, y ya seguimos con más Aire Fresco acá en Duna.
3: La Universidad San Sebastián busca desafiarse constantemente
4: para seguir cumpliendo con los más altos estándares. El 2023 inauguraremos el nuevo campus ciudad empresarial para la formación de más de 2.000 estudiantes y que albergará el Parque Científico y Tecnológico en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida. Duplicaremos nuestros espacios destinados a hospitales de simulación para nuestros estudiantes
3: de carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
0: A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, seis
4: airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior... Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay Además de un potente motor turbo de 150 HP ¡Listo! ¡Mi
0: mejor obra! Maravíllate con Renault Arcan, la evolución del SUV Cotízalo en Renault.cl, Terco Center
3: Ni sus orígenes humildes ni la ceguera lograron vencer a Ray Charles en su objetivo por transformarse en uno de los grandes íconos de la música popular, uno que reinventó estilos y cruzó las barreras que imponían la raza y la sociedad. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las ocho y media en Sintonía Crónica Epitafios. Ray Charles, una institución americana. En Duna, sonidos de tu mundo.
1: Listo. Las lentejas. Listo.
3: ¿Y la montaña? Listo. ¿Un lugar excepcional? Listo. Todo lo que necesitas para un fin de año excepcional está en Hotel Termas Chillán. Te invitamos a nuestra celebración con música en vivo, cena y el mejor ambiente. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillán.cl. Más información en www.termaschillán.cl. Hotel Termas Chillán. Un lugar. Lugar excepcional.
0: tu tranquilidad Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena Renault y su gama SUV modelos con un gran diseño materiales de alta gama, sistemas de audio con gran calidad y la tecnología Multisense, según el modelo combinan lo mejor de nuestro saber hacer para despertar tus sentidos cada día Conoce más en Renault.cl Antes de ir a nuestra entrevista Escuchemos a Travis Esto se llama Beautiful Occupation Vamos a Travis con Beautiful Occupation, excelente título para introducir nuestra conversación de hoy, nuestra entrevista que viene a continuación, una beautiful occupation, una hermosa ocupación, un hermoso trabajo, es el que hacen todos los profesores en nuestro país, y vamos a destacar su trabajo a partir de un caso, de Francisca Elgueta, quien, como les contaba al principio del programa, es ganadora del Global Teachers Prize 2022. Un, eh, un premio que se entrega desde el año 2016 para distinguir naturalmente el trabajo de un o una profesora eh, en nuestro país que lo, lo, lo entrega la, eh, la Fundación eh, eh, Enseña Chile. Eh, Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
4: muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones eh, en primer lugar muchas gracias sí, han sido días muy emotivos un proceso fue completo, muy emocionante y bueno, sobre todo te diría que eh, los espacios que se abren a partir de, de, de este reconocimiento para conversar acerca de la labor docente, hablar de vocación, han sido un lujo. Así que muy agradecida
0: por eso. Francisca, algo adelante a nuestros auditores al, al inicio del programa eh, relativo a el, el que entiendo que es, es tu foco eh, de trabajo, particularmente que tiene que ver con la reinserción escolar, eh, porque estamos en un contexto particularmente grave en ese problema, ¿no?
4: Sí, así es. Mira, yo llevo 10 años trabajando en contextos de alta vulnerabilidad. Uh -huh. eh, los últimos tres los he dedicado a contexto de reinserción y de todas maneras concuerdo con lo que tú dices, ¿cierto? Hoy día las cifras, lo que estamos enfrentando es, es por decirlo menos, aterrador, ¿sí?
0: Sí, porque además eh, me imagino que tú lo, 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 lo presencias día a día y, lo, y, 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 y esta angustia te, te, te atormenta que es no solamente lo que sucede hoy sino que en proyección lo que pasa con ese problema para cada una de las personas que, eh, que, que deserta, que sale del sistema escolar o que tiene incluso dificultades al, al intentar volver eh, es, es, es una carga que queda para toda la vida, ¿no?
4: 100%, o sea... Desde lo que duele ver en el, en el autoestima mm. de un niño, de una niña, de un joven, eh, de, de ser excluido del, del sistema educativo, de cómo daña, ¿no es cierto?, como su pertenencia también a una sociedad, ¿sí? Mm. Su sentido como de ser un sujeto de derechos y deberes queda completamente anulado. Y sobre todo también aterra porque porque también habla de, de problemas que van más allá directamente de la escuela. Hablan claro. de problemas que se están generando como sociedad, de una vulneración de derechos brutal, que no pasa solamente por la educación, como decía, sino que también pasa por mil y un otros aspectos en los cuales están siendo vulnerados. Entonces, es, es muy peligroso que queden mm. para el sistema.
0: Cuéntanos un poco eh, en, en, en la práctica, en el día a día, ¿cómo es tu trabajo? ¿Con qué con qué estudiantes trabajas? Tú trabajas en el Colegio Bretaña de la Granja, lo decíamos eh, al principio del programa, pero eh, ¿cuál es tu trabajo específico en torno al tema de la, de la reinserción?
4: Sí, mira, la particularidad de, los, de las escuelas de reinserción tienen esta idea como de, en el fondo funcionamos con las lógicas eh, o con gran parte de las lógicas de una escuela regular ¿sí? en el fondo los estudiantes tienen que llegar a las media de la mañana no necesariamente siempre cumplen con la puntualidad uh -huh. pero el la hora de ingreso eh, tienen una jornada regular eh, pero sí eh, hay muchas diferencias en cuanto a, a qué es lo que trabajamos y cómo lo abordamos yo te diría que uno de los elementos que priorizamos hoy día es el trabajo socioemocional. Yo creo que pospandemia es algo que definitivamente tiene que ser una alarma de urgencia en cualquier mm. tipo de, de establecimiento, da lo mismo la modalidad, da lo mismo el nivel socioeconómico, yo creo que es una urgencia y, y las cifras de hoy de deserción nos están ya anunciando eso. Pero para nosotros definitivamente es una prioridad. Y, y bueno, yo soy profesora, hago clases de historia y de formación ciudadana. Y te diría que el principal foco, pero, pero no solamente mi asignatura, sino que de mm. todas, eh, tiene que ver con el cómo reencantar a los estudiantes con el aprendizaje, cómo crear de la escuela un espacio seguro en el sentido de nuestros niños niñas y jóvenes viven en un espacio que es constantemente inseguro, mm. ¿cierto?, eh, que, 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 que es impredecible que te genera estar constantemente en un estado de alerta y por tanto es lo opuesto a lo que se necesita para un espacio de aprendizaje, entonces pa para nosotros es muy importante generar espacios seguros, generar rutina eh, eh, darle la confianza de que la sala de clases es un espacio amigable sí, y por medio de eso y definitivamente una cultura de muy altas expectativas, aquí no entro enseñando al niño pobre porque mm. es porque pobre, sino que las trayectorias de nuestros estudiantes, sus historias de vida, eh, lo que les ha tocado vivir, eh, los hace muy susceptibles, ¿cierto?, a altos niveles, por ejemplo, de empatía histórica, de desarrollar pensamiento crítico, de habilidades que, pff, o sea, podría estudiar aquí mm -hmm. enumerándote habilidades de orden superior impresionantes. Entonces, claro. con, con todo ese elemento construir aprendizajes que sean significativos para ellos, en los que ellos puedan dialogar, en los que ellos mm. puedan comunicar, investigar y sobre todo diseñar planes de acción para la sociedad, para el mundo porque en eso son mm. espectaculares.
0: Me imagino que, que, que claro, ese, ese equilibrio es bien desafiante, el equilibrio de, de por un lado ser, eh, ser eh, empático y, y, y alentar muy positivamente la continuación de los estudios, etcétera, eh, pero al mismo tiempo ser exigente para sacar lo mejor de, de, de cada uno de ellos ¿no? Hay, hay, hay algo eh, bueno por eso por, por eso la pedagogía es un asunto es un asunto de especialista es un asunto complicado sí.
4: y ahí creo que bueno ahí das en el clavo cierto mm. eh, yo creo que, que, que también todo bueno en, en relación al premio y todo uh -huh. yo creo que uno de los elementos más importantes es lo que dices tú cierto como dejemos de romantizar la claro. pedagogía y hablemos de lo desafiante de lo exigente Exacto. de lo complejo de lo importante que es porque en el fondo no soy una iluminada divina que hoy, mira, me resultó de una forma y soy una heroína única en mi caso. Eh... La gran mayoría de los profesores, yo he conocido muchos colegas a lo largo de estos años de profesión docente y te diría que la gran mayoría de ellos da la vida en la sala de clase, mm. realmente creen una sociedad más justa, se sacan la mugre estudiando, diseñando estrategias eh, para lograr combinar todos estos factores que yo te estoy mencionando, eh, que, que no es fácil de hacer. Eh, sumado, ¿no es cierto?, a, 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 al, a, también al trabajo emocional y de autocuidado que tiene que hacer uno para, para hacer un, este, de este trabajo un trabajo como constante eh, y continuar con la
0: cultura de altas expectativas del aula. Sin duda. Estamos conversando con Francisca Elgueta flamante ganadora del Global Teachers Prize 2022. Eh, Francisca, el, eh, eh, si tú pudieras como enumerar las principales razones por las cuales eh, eh, lo, los estudiantes desertan del sistema escolar, eh, ¿cuáles serían?
4: Mira, yo creo que sí hay un, un tema escuela yo mm -hmm. creo que, que las escuelas tenemos que a abrirnos a la idea de que tenemos que ajustarnos tenemos que adaptarnos eh, tenemos que flexibilizarnos pretender que la escuela de hoy sea la misma escuela previo a la pandemia es una locura, mm. o sea, no tiene, no tiene sentido, entonces yo creo que hay un ejercicio por parte de las escuelas yo creo que hay también un tema socioemocional como mencionaba antes, que quedó muy en evidencia con la pandemia eh, tenemos niños, niñas y jóvenes que durante etapas muy importantes de sus vidas de formación de sus identidades de relación con un otro de, de, de construirte como un sujeto social ¿sí? Eh, que estuvieron encerrados claro entonces, yo creo que tenemos que, que hacer ese trabajo, que, que, que incentivar este trabajo socioemocional. Eh, yo creo que, como te mencionaba antes, se suma también a esta discusión lo que está pasando fuera de las escuelas. Es o claro. sea, yo creo que hoy día es escalofriante, y de verdad me atrevo a decirlo así, la cantidad de jóvenes que están viendo una alternativa muy atractiva en la delincuencia, mm. en el narcotráfico, porque hay muchos factores que les están fallando.
0: O sea, y, 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 sí, y al respecto, y, perdón, Francisca, pero al respecto, ¿cómo cómo se incorporan en este trabajo y en tu experiencia las familias de los de los estudiantes? Mira,
4: yo creo que es fundamental hacer trabajo con las comunidades, ¿sí? Mm -hmm. No podemos aislar el trabajo de las escuelas, de, 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 de del trabajo con las comunidades, del trabajo con apoderados. Hay apoderados, ¿no es cierto?, que no solamente son madres y padres, aquí tenemos muchos tipos de cuidadores claro. y hay que vincularlos con la escuela. Eh, y yo creo que también en esa línea hay que armar un soporte para las escuelas que es bastante complejo y que a veces muchas veces olvidamos esa discusión acerca de la educación. Hoy día los colegios necesitan equipos de psicólogos, necesitan asistentes sociales, necesitan equipos eh, PIE, asistentes de aula. O sea, necesitamos un aparataje muy complejo porque las escuelas están resolviendo problemas que son de la sociedad completa pero que se están resolviendo exclusivamente en el espacio educativo. Entonces, si hoy día tenemos otros elementos que están fallando y le estamos entregando esa responsabilidad a la escuela y le estamos pidiendo como el SOS, como por favor háganse cargo de salud mental, háganse cargo de, eh, oye, de diagnosticar bueno. problemas de acceso a la vivienda, a la alimentación, que son problemas reales hoy día en el Chile del siglo XXI, eh, entonces démosle esos soportes a la escuela. Mm. Porque hoy día parte también de la crisis docente que estamos teniendo, eh, tiene relación con eso, con que eh, son demasiados los elementos, es demasiada la sobrecarga y, y, y es muy difícil, ¿no es cierto?, como, como responder, como a los profes nos gusta responder, que es dándolo todo, ¿cierto?, a, claro. a, a un escenario tan difícil.
0: ¿Ha cambiado, en tu, en tu opinión, la valoración que tienen, por ejemplo, las familias o los propios estudiantes eh, sobre la, el valor de asistir a clases?
4: Yo, mira, yo creo que sí. Yo creo que, que cuando desertan y cuando pasan mucho tiempo fuera, eh, obviamente el espacio afuera se empieza a volver más atractivo. Mm. Eh, y yo creo que no es que dejen de, de, dejen de valorar la escuela, es que empiezan a encontrar muy valioso otras instancias. Mm. Porque cuando tú recuperas a ese estudiante, cuando tú a ese estudiante le dices que es valioso valiosa, Dentro de este espacio, cuando tú les abres las puertas a apoderados y les dices que tú quieres conversar con ellos, que ellos también van a ser parte de esta trayectoria educativa, no se van a querer ir. Mm. ¿Sí? El problema es, bueno, eh, eh, esta conversación no la estamos teniendo.
0: ¿sí? Claro. Claro. Sí, al respecto te quería preguntar porque eh, hace, hace unos días entrevistando para, para el podcast El Café Diario a, a otra especialista en, en el tema, eh, destacaba el punto de que la deserción nunca es de un día para otro, que hay un proceso eh, que, que eh, va alejando a eh, el estudiante o la estudiante de, de la sala de clases y, y por lo tanto eh, me imagino que hay signos a los cuales eh, lo, las comunidades educativas, eh, no solamente los profesores, sino que también las familias tienen que estar atentos y, y cautelar de que pueden estar empezando a, a, a provocarse un, un problema, ¿no? Porque entiendo que hay a, a, aquello que se llama la, la inexistencia crónica, eh, en fin hay, hay, hay temas que pueden ser indicadores de que hay que trabajar más intensivamente justamente para prevenir una deserción, ¿no? Definitivamente,
4: y ahí ya tenemos que ver señales de alerta cómo el embarazo adolescente, mm. tenemos que ver señales de alerta, como el trabajo, o sea, el trabajo hoy día es un tema muy importante, hay muchos estudiantes que, y a veces te o sea, lo dicen con todas sus letras, como profe, no tengo otra opción, tengo claro. que ir a trabajar. Mm. Entonces, ¿cómo, cómo, somos, ¿cómo como sociedad le damos una respuesta a ese niño y a esa joven? Claro. Sí, eh, el apoyo en salud mental yo encuentro que es fundamental, eh, sí, así que concuerdo totalmente, Ajá. o sea, tenemos que estar alerta a muchos otros factores y estar resolviendo entre todas las problemáticas que hoy día hacen que un estudiante sea excluido del sistema, porque mm. yo no creo en que los estudiantes abandonan el sistema. Mm. Yo creo que de alguna forma u otra los excluimos.
0: Uh -huh. Ahora, eh, Francisca, eh, entiendo que el colegio donde tú enseñas, el Colegio de Bretaña de la Granja, eh, pertenece a la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, ¿correcto? Sí, así es. Sí, y tú antes, si no me equivoco, eh, trabajaste también para eh, colegios, la red de colegios de la Sociedad de Instrucción Primaria, ¿correcto? Sí, así Y en es. la red ignaciana. <risa> sí, ahí trabajé en
4: la Fundación Loyola. No que es perfecto. parte de la redignación,
0: así perfecto, perfecto eh, te quería preguntar por la interacción en el sistema escolar eh, particularmente hablando de este tema tan sensible y tan relevante para todo el país como como el tema de la deserción y la reinserción escolar, eh, la interacción entre las fundaciones y el propio Estado a través del Ministerio de Educación eh, ¿hay algo que el, el, el Estado como tal debería estar haciendo más o mejor en tu, en tu opinión? Sí.
4: Mira, yo creo que hoy día, bueno, algo que yo agradezco es que siento que se están generando estos espacios uh -huh. de diálogo. Agradezco que, que hoy día alguien te dice educación y yo creo que hablamos de deserción y nadie te diría como de qué me estás hablando. O sea, yo creo uh -huh. que está sobre la, le he puesto sobre la mesa eh, y, y, y me gusta que sea una prioridad nacional. Uh -huh. eh, sí, yo creo que hoy día es importante que también conversemos con la escuela regular. Claro. Porque no podemos en el fondo tratar de resolver este problema de la excepción a partir de las escuelas de reingreso, porque la escuela de reingreso es la escuela para este estudiante que ya fue excluido claro, del sistema. Claro. Entonces sí creo que hay una conversación muy importante que tener en las escuelas regulares eh, de de, oye, ¿por qué hay estudiantes que están abandonando? ¿De qué pasa con el estudiante expulsado? Yo he tenido de verdad conversaciones muy interesantes con, con directores de escuela y, 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 y directivos, por ejemplo, de redes de colegios, que con la mano en el corazón te dicen, yo no quiero perder a ningún estudiante, mm. o sea, nadie quiere perder claro. estudiantes, pero no tenemos los soportes para responder a muchas de las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, eh, yo creo que ahí sí se devuelve eh, esta eh, esta problemática hacia el estado de bueno entonces ahora cómo nos replanteamos los espacios educativos como como espacios que puedan eh generar todos estos soportes para que para que retengamos a los niños y a las niñas a las jóvenes porque esto no puede quedar solamente en como oye ya no y mira y, y, y buenas intenciones y pretendamos que los niños no se vayan, mm. eso no es real, ya porque los colegios regulares no están dando aso.
0: Francisca, sí, hemos estado todo el rato hablando de problemas, aparte de la noticia positiva de tu premio, por cierto. Entonces, para terminar, eh, brevemente, quería terminar con una, con una nota más optimista, porque tu, tu testimonio también es un testimonio de una vocación muy marcada, y estamos en una época donde mucha, muchos eh, jóvenes están eh, preguntando por su vocación, Están eh, ya dieron la prueba, están esperando los resultados, van a postular a las carreras en este verano, y más de alguno tendrá la intención de ser profesor o profesora, y se va a encontrar con una reacción, quizás, de, ay, pero para qué tan sacrificado, eh, etcétera, etcétera. Entonces quiero que nos cuentes una una experiencia tuya que sea eh, muy significativa para ti, de manera que resulte motivadora para, para aquellas aquellas personas que están eh, pensando o que están descubriendo su vocación docente. Sí.
4: Bueno, a todos aquellos que estén eh, pensando en la vocación docente, eh, soy la primera en reafirmar que es una profesión hermosa, realmente hermosa. Eh, pero quiero enfatizar en que no solamente es eso, es una carrera que es desafiante, es una carrera que exige a los mejores, es una profesión que necesita estar actualizándonos todo el tiempo eh, y yo quiero hacer esa invitación, como a decir, eh, esta esta no es una carrera de, de por descarte, es una carrera para aquellos que realmente sienten que, que desde este espacio, se construye un nuevo mundo, aquellos convencidos en que en que podemos crear una sociedad más justa y más inclusiva, eh, porque en la sala de clases eso se ve todos los días, ¿sí? Y uno se vuelve a reencantar mm. con el sueño de poder hacerlo, así que así que dejo ese mensaje, la verdad Genial. es que, eh, que, que sí, con, con, con los sacrificios que tiene, sí, eh, eh, es una profesión maravillosa y y sobre todo, como cada uno le devuelve la confianza en que cuando cuando depositemos el mundo en las manos de, de nuestros estudiantes, de nuestros niños y jóvenes, este mundo va a ser mucho, mucho mejor.
0: Francisca Elgueta, muchísimas gracias por, por este contacto y muchas felicitaciones nuevamente.
4: Eh, muchas gracias
0: a ti. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisca Algueta, ganadora del Global Teacher's Prize. Me equivoqué cuando dije quién, eh, a la última vez que mencioné a quién entrega el premio. La entrega es la Fundación Elige Educar desde el año 2016, el Global Teacher's Prize. Nosotros eh, despedimos el programa de hoy. Ya llega, como siempre, Cartas Notables con Bárbara Espejo hoy de Van Gogh a Gogán. Buena sí, decir esa, esa carta. Eh, a las 19 horas, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Y luego a las 20 horas, Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fontaine. Invitado de hoy, <risas> Cristian Barken Mira, interesante Luego, Sintonía Crónica de Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy, el gran, el gran Ray Charles. Nosotros, institucionalmente, nos encontramos mañana a las 6 de la tarde en Aire Fresco, aquí en Radio Duna. Muchísimas gracias por su sintonía, que tengan una muy buena tarde.